0: Bienvenidos a TLC, el podcast de videojuegos quincenal de Emilcar FM. En primer lugar, daros las gracias, agradecer el recibimiento que tuvo el primer episodio. Y ya sin enrollarme demasiado, vamos a hablar de videojuegos. Los próximos juegos que entrarán en el Game Pass de Microsoft ya han sido anunciados, sin embargo aún no tenemos noticias o al menos no las tengo hasta la fecha en la que he grabado el episodio he intentado apurar al máximo de los títulos que llegarán a PSN. Plus. Así que el programa de hoy lo centraré, como digo, en los juegos del Pass, tres juegazos, por cierto, pero también hablaremos un poco de Nintendo, que ya recibí vuestro feedback, queríais que hablase de Nintendo, pues tuvimos el otro día un Nintendo Direct, algo descafeinado, pero con algún anuncio interesante, y también hablaré un poquito de PC, pues se celebró la BlizzCon 2021, que este año fue completamente online, debido a la, a la pandemia, no se pudo celebrar presencial, ya sabéis, la BlizzCon, ese evento, anual que Reúne a todos los fans de Blizzard y donde la compañía anuncia sus grandes títulos, sus grandes novedades también para los juegos que ya tiene en el mercado. Y además pues tiene paneles sobre desarrollo, sobre arte, tiene eh, conciertos, concursos de cosplay, tiene competiciones de eSport, de Hearthstone, por ejemplo, de Overwatch. Y bueno, al fin y al cabo es uno de los eventos más importantes dentro de los videojuegos que no podemos saltárnoslo. Así que sin más preámbulo, empieza DLC. Como os comentaba, Microsoft ha anunciado las novedades que han llegado estos días al Game Pass. Ya sabéis, os recuerdo, su servicio de suscripción de juegos para Xbox, PC y móviles vía xCloud, que de momento solo está disponible para Android, pero que en breves, con fecha por determinar, llegará a iOS y a navegadores. Por resumir, el Xbox Game Pass Ultimate, digamos la suscripción más completa, la más top, cuesta 13 euros al mes y une el Xbox Live Gold y el Game Pass de PC, consola y xCloud, como decía, para Android. Si solo os interesa el de consola porque tenéis una Series S o una Series X, el Game Pass apelo. Cuesta 10 pavos al mes. Los juegos que os voy a comentar los podéis descargar ya en vuestras consolas porque, como os dije en el anterior DLC y como suele ser habitual, Microsoft va metiendo juegos, no es como PlayStation... Que los, los mete en el plus eh, a principio de mes Sino Microsoft los va metiendo poco a poco Sin fecha determinada Y un poco, digamos, como les viene bien o, o más bien como cuando firman los acuerdos Y cuando tienen la licencia para poder introducir el juego Así que bueno, como os digo Los que os voy a comentar ya los podéis descargar en vuestras consolas Y además llegan a algunos más de los que hablaré al final Pero son para PC Así que esos los repasaré un poco por encima Y me voy a centrar en los de consola. El primero de ellos es Dirt It 5, la quinta entrega de juego de rallies y todo terreno, desarrollado por Codemaster con ex trabajadores de Evolution Studios, que ya trabajaron en MotorStorm y en Drive Club de PlayStation, unos veteranos en el género que aportan siempre un sello de garantía. A sus juegos. Para empezar, que nadie se asuste porque Dirt 5 es un juego muy muy arcade centrado, como os digo, en la conducción todoterreno, pero en diversos tipos de pistas. Su modo principal de juego es el modo trayectoria, el típico modo carrera de toda la vida que nos pone a prueba en todo tipo de terrenos, localizaciones, etcétera, que van incluidas en el juego. Lo mismo hacemos una carrera por asfalto, que hacemos un rally por nieve que igual hasta un circuito con hielo. Y también tiene unas gincanas al más puro estilo Ken Block, que digamos son las pruebas más vistosas y más desenfadadas del juego. Este modo está dividido en 5 capítulos y 130 pruebas en total, lo que ya de por sí da un chorro de horas de entretenimiento en los que podemos ir superando estas pruebas poco a poco y se irán complicando, ganando reputación, llegarán sponsors, etcétera Vaya, lo típico de este tipo de juegos, un poco en la línea de Forza Horizon eso sí, todo esto se ve apoyado ¿no? y la base de, del juego es el control sublime que tiene su punto fuerte es la jugabilidad es el control que está adaptado perfectamente a las condiciones de cada pista y de cada coche cierto es que si echáis 15 carreras en circuitos de tierra y luego pasáis a algo más off-road o incluso a un circuito de hielo pues vais a tener un rato de adaptación y aprendizaje unas cuantas carreras pero es que ahí reside principalmente la gracia y la dificultad del juego que per se no es demasiado complicado yo, como consejo que os daría, es que desactivéis las máximas ayudas a la conducción posible y subáis el nivel de la IA, porque durante las primeras horas de juego es algo facilongo y puede daros la sensación a lo mejor de desazón y de falta de absoluta, una falta de, de desafío absoluto, ¿no? Que que lo abandonéis. Y al final es un juego de carreras que lo que uno busca es el desafío de superarse a sí mismo, conseguir mejores tiempos, una clasificación mejor o hacer una vuelta perfecta. En cuanto a modos de juego, tiene bastantes, pero me voy a centrar en comentaros los dos que más me molaron a mí cuando, cuando probé el juego, cuando estuve jugando. Por un lado el multijugador local que nos permite jugar a pantalla partida con hasta cuatro colegas, algo totalmente old school y que casi se ha perdido a día de hoy en el género. Es una delicia poder jugar en, en casa con colegas, con más gente, como digo, y los feels de poner a pantalla partida o a cuatro en la pantalla eh, son bestiales. Y por otro lado tenemos el modo creaciones que como su propio nombre indica, podemos crear nuestras propias gincanas y vuelvo a hacer alusión a Ken Block, que ya habréis notado que soy un gran, fan, un gran fan suyo, pudiendo replicar algunas de sus pruebas o inventarnos las nuestras hasta donde nos alcance la imaginación. Yo personalmente no soy demasiado creativo, no tengo demasiado talento, para estas cosas, pero se pueden descargar creaciones de otros jugadores chulísimas. Y también se pueden crear pruebas de habilidad, controlar reloj, carreras, y bueno, todo lo que se puede hacer en el juego, pero en el modo creación. Es un buen añadido que nos da casi horas ilimitadas, aunque ya de por sí, como os decía, el modo carrera tendréis más que suficiente. En cuanto a lo técnico, el juego es una pasada. El nivel de detalle de los coches, nada tiene que envidiar a los de Forza Horizon. La iluminación y las texturas de los terrenos son alucinantes, pero aquí viene su talón de Aquiles y es que, como estoy hablando de la versión de Xbox, la versión para consolas de Microsoft, que es la que incluye el pass, he de comentaros que si lo vais a jugar en One, en la pasada generación, el juego tiene algunos problemas de rendimiento, algo de tearing y unos tiempos de carga... Bastante largos, rozando casi los 60 segundos. Esto en la versión de Series X no sucede, pero como sé que muchos de vosotros todavía no habéis dado el salto a la nueva generación, creo que está bien advertiros. Pero vaya, como resumen, a quien os guste los juegos de conducción arcade, Dirt 5 queda más que recomendado. Cumple perfectamente en las dos cosas que le pido a cualquier tipo de este género, que es variedad y un control perfecto. ¡Haduken! Otro título que recibe el Game Pass en consolas es Pillars of Eternity 2 Deadfire, que es un port del juego RPG que fue lanzado en 2018 bajo el mismo nombre para PC, bueno más que un port quizás sea un término algo injusto, es una adaptación a consolas con los mandos obviamente con los controles de, de, de jugarlo con un pad, juegos que habitualmente este tipo de RPGs con vista cenizal se juegan con, con teclado y ratón pues los tienen que adaptar con mayor o menor acierto pero se deben adaptar al pad, con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. En este me voy a enrollar algo menos porque no soy el mayor fan del género, se me da bastante mal, a excepción de algunos títulos que sí que me han enganchado mucho, pero por lo general suelo probarlos y abandonarlos a las 10 o 15 horas de juego. Ojo, no porque sean malos, insisto, sino porque creo que no soy el mejor jugador de RPGs. Este Pillars of Eternity 2 está desarrollado por Obsidian, un estudio americano centrado en este género que cuenta entre sus títulos con auténticas obras maestras, no solo del género, sino también de los videojuegos en general, como el Star Wars Knights of the Old Republic como el Star Wars Knights of the Old Republic 2, eh, su primer juego y también Fallout New Vegas el que es para muchos el mejor juego de la franquicia Fallout justo yo ahora estoy enfrascado jugando a Fallout 4 pero bueno, eso lo dejemos para lo dejaremos para cuando me lo acabe o cuando lo abandone, no sé lo que pasará antes, y también desarrollaron South Park, la vara de la verdad una adaptación de la serie irreverente y gamberra, de una forma sublime y más recientemente, aunque con no tanto acierto ni con tan buen recibimiento por la crítica y los jugadores, lanzaron The Other Walls, pero centrándonos en este Pillars of Eternity 2, estamos ante un buen RPG que se ha adaptado muy bien a consola con una historia bastante sólida traducida totalmente al castellano y los elementos clásicos de Obsidian como la variedad de decisiones, conversaciones y múltiples caminos que tomar en nuestra aventurilla. Es una aventura de rol clásica con perspectiva cenital, como os decía, atajos en los botones para las habilidades de ataque, curación y demás. Como digo, es un juego al que no le dediqué demasiado tiempo cuando salió en PC, lo jugué porque su anterior entrega me gustó, pero en general no le suelo meter muchas horas, pero si tuviese que destacar algo sería lo bien escrita que está la historia y se nota que hay un gran trabajo detrás de ella. La libertad de las conversaciones y las decisiones que a veces dan ese toque de elige tu propia aventura. El árbol de habilidades para desarrollar nuestro personaje es enorme y en cuanto a lo negativo pues requiere muchísimas horas, pero es que además de requerir muchísimas horas, es un juego que requiere que te absorba. Leer bastantes textos y algunos combates son algo largos y espesitos, la verdad. Pero para los amantes del género es una gran oportunidad el poder jugarlo con el Game Pass, aunque si vais pillados de tiempo, como os digo, quizás no lleguéis a disfrutarlo y lo abandonéis más pronto que tarde, pero si no es el caso, vaya, que estar incluido en el PAS tenéis aquí un juego que os puede dar más de 100 horas de juego y de entretenimiento y he dejado para el último uno de los juegos al que quizás más horas haya jugado en mi vida ese no es otro que Elite Dangerous, desarrollado por Frontier y lanzado en 2015 y más tarde recibiendo una actualización enorme, nos manda al espacio en uno de los simuladores espaciales más completos, grandes, inmersivos y prácticamente infinitos. Nos sitúa 3.000 años en el futuro y el juego literalmente, e insisto, literalmente recrea a escala real la galaxia, incluyendo, por supuesto, nuestro sistema solar, además de 150.000 sistemas recreados con datos astronómicos reales de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, y el resto generado Proceduralmente, eh, quiero decir El resto de sistemas están generados Proceduralmente, como digo Es literalmente infinito Y a partir de este punto me vais a permitir Que continúe sin guión y os hable Desde el corazón, porque como os decía Es uno de los juegos al que más Horas le he dedicado y más me ha atrapado, yo lo he jugado y aún lo juego de vez en cuando en PC y con mi Jotas, que bueno con mi sistema de joystick y acelerador por palanca, rollo simulador pero para la adaptación a consola y el pad es, es simplemente perfecta, o sea, no necesitáis un Jotas, no necesitáis un joystick para jugarlo, con mando está súper bien adaptado, así que como os digo, esto va a pelo, esto ya va sin guión en el cual me suelo apoyar para los datos que os comento en el podcast y puede que me deje cosas en el tintero Puede que otras no estén bien estructuradas, pero a veces me gusta hablar y dejarme llevar por la pasión hacia ciertos juegos. Para que os hagáis una idea, en Elite Dangerous podemos hacer lo que nos salga de las narices. Podemos ser un pirata espacial, podemos ser un contrabandista, podemos ser un ranger que caza eh, un bounty hunter. Por ejemplo, podemos ser un minero espacial, podemos simplemente tradear, podemos ser un piloto que lleva pasajeros, que lleva información. Las posibilidades son infinitas. O simplemente nos podemos dedicar a contemplar y disfrutar de un paseo por la galaxia. Podemos abrir el mapa de navegación, la carta astral, que es, como os digo, infinita, y marcarnos un punto y decir, mira, voy a llegar... Hasta allí, cueste lo que cueste, me puede llevar una semana, me puede llevar un mes de juego, me puede llevar tres meses, voy a ir saltando de, de galaxia en galaxia, de sistema en sistema. Todo esto está rodeado obviamente con un lore, el juego tiene una historia, hay tres facciones que se reparten el control de toda la galaxia, incluso algunas zonas pues simplemente no están controladas y ahí pues abunda la piratería. Por ejemplo, podemos hacer misiones para estas facciones para subir reputación y que nos dejen entrar en ciertos sistemas. Por ejemplo, si queremos entrar al sistema solar y visitar la Tierra, que es una chulada poder ver todo el sistema solar desde la nave, eh, darle la vuelta a la Tierra porque está perfectamente recreada, pues eso implica que tenemos que subir cierta reputación con cierta facción haciendo misiones. Más que misiones son contratos, ahora os explicaré. Y eso sí que es verdad que nos puede llevar muchísimas horas de juego y sí que es, digamos, como la historia principal. No llegar al sistema solar, pero sí que hay un arco narrativo y sí que hay una historia detrás de todo el juego. Básicamente cuando llegamos a una estación hay un panel donde hay contratos, ¿no? Donde hay trabajos anunciados para, para pilotos espaciales y nosotros pues podemos elegir los que queramos. Algunos tienen límite de tiempo, algunos tienen unas características como que no se dañe la carga, otros son vete a un sistema donde ha habido un accidente y recupera la carga que era muy valiosa y llévala a este otro sistema, etc, etc como digo, podemos coger los que queramos y podemos enfocar nuestro modo de juego hacia donde queramos al completar estos contratos, recibiremos créditos y reputación, con estos créditos qué haremos, pues comprarnos naves más guapas, que cómo no vas a comprarte naves más guapas, y las podremos equipar pues si las queremos equipar con mejores motores con sistemas de defensa, si queremos dedicarnos más a enfocarlo más a un juego de acción pues podemos armarle torretas, sistemas láser, misiles, auto dirigidos y si queremos hacer algo más un rollo tradeo más rollo minería pues podemos ponerle un sistema de extracción de minerales y aumentarle la carga aumentar la bodega de carga para la nave tiene dentro un sistema al estilo de la bolsa un sistema valores los que pues se va actualizando y no siempre los minerales los tipos de minerales valen lo mismo ni valen lo mismo en en según qué sistemas, ¿no? O sea, tú puedes extraer roca de un sistema y pirarte en la otra punta de la galaxia porque ahí es carísimo y ganar muchísimos créditos, aunque eso a lo mejor implica muchísimas horas de vuelo y muchísimos saltos con combustible, eh, el riesgo del pirateo, etc. Podéis jugarlo online, con amigos, se puede jugar en el mundo persistente online online. ...que hay donde os podéis encontrar jugadores agresivos... ...os podéis encontrar jugadores que os quieran ayudar... ...os podéis comunicar con ellos por radio... ...les podéis mandar mensajes... ...vaya, como si fuese real... Es decir, te encuentras una nave... ...no sé si te va a atacar o no... ...le puedes mandar un mensaje en plan de... ...no tengo nada, no me destruyas la nave... ...porque si te destruye la nave... ...pues vuelves a empezar... ...otra cosa es que hayas contratado un seguro que te sustituya la nave tal y como estás, pero eso requiere de muchísimos muchísimos créditos y muchísimas horas de juego, entonces pues tiene ese metajuego, tiene esa vida virtual que te puedes montar pero si pasáis de estas historias podéis jugar offline perfectamente que el juego es totalmente funcional e igual de disfrutable, yo para poneros un, un ejemplo y para meteros un poquito la gracia dentro del juego y veáis hasta qué punto es realista, pero sin perderse en la locura no que se puede disfrutar. Es, Tiene ese punto arcade y ese punto simulador muy bueno. Yo estuve en una época sacándome muchos créditos haciendo de contrabandista. Entonces la cuestión es que cuando entras en una estación espacial hay unos escáneres que te detectan, pues creo que son a 7 kilómetros desde la entrada y ya eh, te escanean la nave para ver pues que no llevas pasajeros, eh, de, o sea, no llevas polizones a bordo, no llevas contrabando, no llevas ni armas que no sean permitidas, etc. O que no estés buscado en el sistema, que no haya una recompensa sobre ti. ¿no? Entonces lo que haces es que te sitúas eh, fuera del alcance de ese escáner y entonces le metes BOST a tope le metes ahí el, el turbo a tope a la nave la disparas a máxima velocidad encarándote con la entrada de la estación espacial y justo cuando estás a 7,1 kilómetros justo antes de que el radar empiece a detectarte, apagas la nave por completo la dejas como fuera del sistema como si fuese un, una piedra que por inercia está en el espacio ¿qué pasa? Que los escáneres no te detectan y también tienes que tener buena puntería porque si no te estampas contra una pared y te revienta la nave y adiós contrabando y adiós historieta, ¿no? Pero si lo consigues y vas bien encaminado y no te detecta el problema es tan que claro como has apagado todos los sistemas de la nave, incluidos los de refrigeración y los de oxígeno, pues la nave se empieza a recalentar y te empiezas a ahogar. Entonces una vez entras en la estación, en ese momento reactivas otra vez toda la nave para no morir explotado. Perfecto, pues has hecho el contrabando en el espacio, ¿no? A lo que voy es que el juego es bastante complejo y tiene bastantes cosas que no te las explican como tal, pero es que es inmenso y es casi, casi infinito. Hay foros donde la peña se monta unas historias, un, un, vamos, se hacen unos roleplays que son increíbles con sus propios rangos militares y demás, yo estuve muy enganchado como os digo, estuve muy metido en esa secta me lo dejé hace tiempo y ahora de vez en cuando me lo instalo y me doy como como tengo buenas naves y como tengo muchas horas de juego, porque eso es además se almacena en los servidores de, de Frontier no se pierde, pues de vez en cuando recupero la partida y, y la tengo bien encaminada para entretenerme. Pero vaya, eh, todos los que seáis unos obsesionados con el espacio, la exploración espacial, con todo esto de, de que la NASA ha llegado a Marte con un rover y demás, es la excusa perfecta para que os echéis unas buenas horas y al menos, al menos, lo probéis. Y bueno, ya repasando por encima los juegos del pass que llegan a PC sin entrar en muchos detalles, tenéis Code Vein, que es una suerte de Souls-like con estética anime, algo mediocre, la verdad... También tenéis Super Hot Mind Control Delight, que es un FPS puzzle cuya premisa básica es que cuando no nos movemos el tiempo se detiene, incluso las balas que nos disparan los enemigos. Así que siempre debemos de ser precisos y pensar muy bien cada uno de nuestros movimientos para esquivar y atacar y poder superar las fases que como os digo son básicamente unos puzzles. Yo jugué muchísimo a la primera versión de Super Hot y os lo recomiendo fortísimo si tenéis el Pass en PC. Y ya que estamos con Xbox, para acabar os voy a comentar un anuncio muy muy interesante que ha hecho Microsoft y es que llegará una actualización a Series X y Series S con el FPS Boost una característica que potenciará el rendimiento de los juegos de One en las consolas de nueva generación La principal ventaja o lo más atractivo es que mejora la retrocompatibilidad sin que el desarrollador tenga que trabajar en ello, lo que hará que en muchos casos juegos que no se iban a actualizar porque los estudios están inmersos en nuevos proyectos y no les sale a cuenta actualizar un título de hace 3, 4 o 5 años ahora lo podamos disfrutar mejor con una tasa de imágenes por segundo mayor, eso sí, no todos los juegos van a ser compatibles con este FPS Boost desde el primer día algunos sí que lo harán de inicio Como son eh, Far Cry 4 Watch Dog 2 Y creo que UFC 4 Pero esta lista se irá actualizando constantemente Mes a mes Además podemos activar y desactivar esta opción Que aunque lo que cabe esperar es que todos la activemos Porque por supuesto es, es algo que objetivamente Mejora el juego Quizás alguien prefiera disfrutar del juego Como originalmente se concibió Es una gran novedad, una gran característica Y ojalá Sony se ponga las pilas Y la, entre comillas, la copie o desarrolla algo similar para su consola y ahora toca turno de Nintendo y es que después de más de un año sin ningún Nintendo Direct ya sabéis los eventos en streaming donde la compañía nipona presenta novedades de sus juegos y sus consolas la semana pasada tuvimos uno nuevo la verdad es que se anunciaron un montón de cosas, aunque he de decir que ninguna de ellas me pareció alucinante. Tampoco es que yo sea el tío más nintendero del mundo, caretas fuera. Y para llevar tanto tiempo sin hablar de novedades, se dejaron muchas cosas en el tintero. Pero todos conocemos a la gran N y que va a su putísimo rollo siempre. Algo que no es malo, precisamente, pues conoce bien a su target y a sus jugadores. Entre los anuncios más importantes, que como digo, fueron un montón y no los vamos a repasar todos porque podríamos estar aquí hasta mañana... Me quedo con los siguientes así de pasada Muy rapidito por encima No More Heroes 3 ya tiene fecha para Switch, apuntadla, 27 de agosto de 2021, un hack and slash machacabotones chulísimo, con aspecto visual, con, con un montón de personalidad y un argumento de ciencia ficción bastante, bastante interesante. Fall Falguis llegará a Switch en verano, el battle royal más desenfadado, eh, colorido, vistoso y en mi opinión, el más divertido del género. Tendrá su versión para Nintendo. Lo veo perfecto para jugarlo en modo portátil. Le viene que ni pintado. Y creo que en Switch encontrará una base enorme de jugadores. También un nuevo Mario Golf para Switch el 25 de junio con Multi Online y demás. Poco que comentar aquí, un Mario más Golf. siempre Una cosa que siempre me ha llamado la atención es lo divertidos y lo adictivos que son, en general, los juegos de golf. Por su parte, Koei Tecmo anunció algo que me puso muy contento, la Ninja Gaiden Master Collection, que además llegará a Switch. También llegará a PC, a PlayStation 4 y a One en este mismo junio. Un recopilatorio de la saga Hagnes slash más difícil y que traerá Sigma, Sigma 2 y Ninja Gaiden 3. No sé si lo habéis jugado anteriormente, pero son unos juegos que a nivel de jugabilidad de control son perfectos. Eso sí, son jodidos como ellos solos, o sea, os pueden dar ganas de tiraros por la ventana. Cuando se lance yo lo jugaré probablemente en PC y ya os contaré más en profundidad qué tal. Otro anuncio guay... <coughs> fue el Star Wars Hunters, un free-to-play competitivo online basado en la saga y que se ubica entre el episodio 6 y 7. Quizás el anuncio más importante de todos, es Splatoon 3 llegará a Switch en 2022 y promete añadir importantes novedades y cambios sustanciales respecto a su predecesor. Ya sabéis, este Splatoon es un shooter competitivo que ha triunfado desde Wii U donde dos equipos, y por resumirlo muy muy básicamente, y sé que hay muchos más modos de juego, tienen que ir pintando el escenario para ganar el enfrentamiento. Y por último, se anunció The Legend of Zelda Skyward Sword HD, una versión remasterizada del juego lanzado originalmente para Wii en 2011. Saldrá a la venta el 16 de julio de este mismo año y además también se lanzarán unos Joy-Con especiales customizados con los colores y emblemas de la saga. He estado viendo algunas comparativas del original versus esta remasterización y yo que sé qué queréis que os diga, me parece un poco tomadura de pelo por parte de Nintendo jugando otra vez con la nostalgia para sacar 60 pavazos que va a costar el juego. Cierto es que yo no soy fan de Zelda y quizás me cueste verle la emoción o el valor añadido, pero si me ciño al objetivo a la comparación de imágenes una al lado de otra, me quedo algo frío y me cuesta justificar el precio del juego. Y ya para acabar el episodio de hoy, y en honor a los más peceros entre los que me incluyo, quiero hablar de Diablo II Resurrected, la remasterización del clásico de Blizzard, que se venía rumoreando desde hace tiempo y que se confirmó en la pasada BlizzConline. Obviamente... Y tras 21 años, la principal y más llamativa novedad que nos traerá esta versión son los gráficos. El juego original se jugaba en vista cenital, algo que permanece totalmente intacto, pero los escenarios, personajes protagonistas, los monstruitos y todas las animaciones de ataques y hechizos han sido renovadas. Lo mejor y más curioso es que en cualquier momento podremos volver a los gráficos originales con tan solo pulsar un botón en el menú de opciones. Pero no solo queda ahí, también se ha rediseñado la UI, la interfaz de usuario, vaya, los menús, y se ha ampliado el alijo del personaje, soporte para sonido Dolby 7.1, y en el futuro tendrá progresión cruzada entre plataformas. Esto está muy, muy guay. Y desde el inicio contaremos con todas las clases, incluidas las de las expansiones que se lanzaron en su día, pero no sólo llegará a PC, como he dicho con lo de la progresión cruzada, también llegará a todas las consolas actuales, incluida Switch. De nuevo, otro juego perfecto para jugarlo en modo portátil y el precio será de 40 pavos, que me parece relativamente justo. Ahora diréis algunos: vaya, los 60 euros del Zelda te parecen una toma dura de pelo y los 40 pavos del diablo te parecen justos. Pues mira. ¿Qué queréis que os diga? Pues sí, yo tiro mucho de Blizzard, es una de mis compañías favoritas y Diablo 2 es uno de los juegos que me ha acompañado en mis años más jóvenes de, de, de jugador. O sea, lo tengo ahí en la patata y pues oye, pues lo siento si no soy del, soy del todo imparcial. Eso sí, no tenemos fecha confirmada, solo se sabe que se lanzará en 2021 y siendo Blizzard a saber. Ya hasta aquí este episodio de DLC, como siempre espero que os haya gustado, os haya hecho compañía un buen rato y agradeceros de corazón que lo hayáis escuchado. Sin más, os mando un abrazo muy fuerte, soy Alejandro Marquino, esto ha sido DLC Podcast de la red Milcar FM y nos escuchamos en el próximo A. ¿Ah? Y jugad mucho, adiós.